0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Larissa Mesquita, sou professora de Geografia E é um prazer, é sempre uma alegria imensa, anunciar mais um podcast do Brasil Escola Antes de começarmos, eu quero te fazer um convite Siga-nos nas plataformas e aproveite todo o conteúdo em formato podcast que o Brasil Escola prepara para você o tema da nossa conversa de hoje é pobreza. Pobreza no Brasil e no mundo. Então vamos lá? Bom, primeiro vamos buscar entender o conceito de pobreza. Ou, para ser mais precisa, os conceitos de pobreza. Sim, existem várias formas de se definir pobreza. Segundo o dicionário Silveira Bueno, da língua portuguesa, pobreza é o Estado ou qualidade de pobre, falta do acesso à subsistência, penúria, indigência, miséria, escassez, carência. Mas existem outras definições, definições técnicas a esse Estado que assola a maior parte da população mundial. Podemos citar as principais formas de se conceituar a pobreza, mas uma coisa é certa, em uma sociedade monetizada, como é a sociedade humana em todo o mundo hoje, né? o conceito de pobreza estará sempre ligado ao dinheiro, à renda e o que o indivíduo pode comprar com esse dinheiro. Comecemos, então, pelo conceito de pobreza relativa. Nesse conceito, a ideia de pobreza está ligada à distribuição de renda, ou melhor, à desigualdade na distribuição de renda. Nesse caso, a pobreza é interpretada em relação ao padrão de vida vigente na sociedade, os pobres serão os que se situam na camada inferior da distribuição de renda em comparação com os indivíduos mais afortunados. Então, nesse conceito, o pobre é aquele que vive com menos do que a média, uma média de comparação. Por exemplo, vamos estabelecer aqui um parâmetro. Se nós considerarmos que o salário mínimo no Brasil é um marco econômico do país, né? isso porque se refere aos salários pagos aos trabalhadores, consideramos que os pobres relativos, são os que ganham, então, menos do que um salário mínimo. Entendeu? Considerar a pobreza a partir do seu conceito relativo, que é o que a gente está falando aqui, envolve sempre um ponto de comparação. E isto quer dizer que cada país, cada estado, até cada município brasileiro, por exemplo, eles vão poder estabelecer o que é a pobreza e quem é o pobre, né? E eles serão diferentes em cada um dos lugares, porque, afinal, estão sendo comparados aos mais ricos desses lugares, em termos mais gerais, a pobreza relativa é um conceito utilizado para descrever as situações em que as pessoas têm menos do que outras pessoas daquele mesmo lugar. Agora, existe um outro conceito, que é o conceito de pobreza absoluta. Esse aqui é mais conhecido, vamos dizer assim. Aqui, quer dizer, a pobreza absoluta né, é fixada a partir dos, de padrões de nível mínimo ou suficiente de necessidade para uma pessoa viver dignamente. É a partir do conceito de pobreza absoluta que surgem as famosas linhas ou limites de pobreza. Então, nesse caso, o pobre é aquele que não possui o suficiente do ponto de vista nutricional, de moradia, de vestuário, de educação e outros elementos que são fundamentais para uma vida digna. Para o estabelecimento desse conceito, o de pobreza absoluta, são considerados os preços dos elementos básicos e a renda necessária para custear todos esses elementos. A partir da ideia de pobreza absoluta, é que se expressa uma opinião coletiva, derivada da convicção de que cada pessoa tem o direito de viver em condições decentes e condizentes com a dignidade humana. E a partir desses dois conceitos básicos, o de pobreza relativa e o de pobreza absoluta, o Banco Mundial estabeleceu um parâmetro que é utilizado em todo o mundo para a classificação daquele que é pobre. Olha só. Certamente você já ouviu falar sobre esse padrão do Banco Mundial, onde se estabelece né, que existem os pobres extremos e os pobres moderados. Pobreza extrema é aquela que o indivíduo vive com até um dólar estadunidense por dia. E a pobreza moderada compreende, então, as pessoas que vivem com uma renda que varia de 1 a 3 dólares dos Estados Unidos por dia. A partir desses parâmetros é que os dados, os rankings são construídos e eles são divulgados ano a ano, né, principalmente pela Organização das Nações Unidas e pelo Fundo Monetário Internacional. Além, claro, né, do próprio Banco Mundial, que foi a instituição que organizou esse raciocínio. E em outubro de 2018, o Banco Mundial divulgou o último grande estudo sobre a pobreza no mundo. Nesse relatório, os dados apresentados assustam. Praticamente metade da população mundial não consegue suprir suas necessidades básicas diárias. É a pobreza extrema em questão. E é bom ressaltar que esse estudo do Banco Mundial baseia-se exclusivamente na questão nutricional, quer dizer, avalia o número de pessoas no mundo que não têm acesso à alimentação diária necessária para a manutenção de, no mínimo, a sua saúde básica. O relatório também vai além da pobreza monetária para entender é, como o acesso a saneamento básico, né, água tratada, esgoto, educação, eletricidade, como tudo isso pode afetar o bem-estar de uma família, independente de onde ela viva. E como os maiores afetados pela pobreza frequentemente são mulheres e crianças, o relatório também analisa como a pobreza varia dentro de, do ambiente familiar. Esses indicadores permitem ao Banco Mundial monitorar melhor né, a pobreza em todos os países, em múltiplos aspectos da vida e para todos os indivíduos de cada ambiente familiar. E considerando esse estudo, podemos verificar que a pobreza tem várias formas, várias nuances de acordo com a região do mundo. Eu vou mostrar para vocês um levantamento sobre a situação da pobreza em diversas regiões do mundo, segundo dados do próprio Banco Mundial. Vamos lá. Ásia Oriental e Pacífico. Essa foi uma região que teve um dos melhores resultados em prosperidade compartilhada. É, vou explicar. A renda dos 40% mais pobres da população aumentou, em média, 4,7%, entre 2010 e 2015. Então, essa região, a Ásia Oriental, não teve só as maiores reduções na pobreza extrema, mas como também teve aumento no número de pessoas que vivem com mais de 3 dólares, né? Ou seja os chamados pobres moderados. Embora a pobreza extrema seja muito baixa nessa região, ela registrou um grande número de pessoas sem saneamento. Isso também é considerado como um elemento fundamental no quesito pobreza. Europa e Ásia Central. Muitos países dessa região sofreram recuos no crescimento dos rendimentos dos 40% mais pobres. Em contrapartida, houve uma recuperação em várias economias cujos 40% mais pobres registraram grandes perdas por causa das crises financeiras e de dívidas. É, entre as regiões em desenvolvimento, né, Europa e Ásia Central tiveram uma porcentagem mais baixa de pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza. Ou seja, indivíduos que vivem com um dólar em média por dia. Certo? É o melhor lugar do mundo, então, nesse sentido. Já na América Latina e Caribe, a foi a região com menor índice de prosperidade compartilhada de 2010 a 2015. Uma vez que as suas economias, né, de um modo geral, sofreram desaceleração, é, isso porque são economias baseadas na venda de commodities, ou seja, produtos primários, e toda vez que os preços globais dessas commodities caem, a região da América Latina e Caribe é afetada em cheio. Essa região tinha quase 11% da população com renda inferior a $3 dólares e20 por dia e mais de 26% com renda inferior a 5 dólares por dia em 2015. A pobreza na região estava associada é, a aspectos não monetários mas sim, a falta de estrutura é uma região muito carente em saneamento, em energia elétrica e em níveis educacionais. Já o Oriente Médio e Norte da África, eles registraram entre 2010 e 2015, o ano, os anos que foram feitos esses estudos, esses grandes estudos, registrou um aumento do número de pessoas que vivem com renda muito baixa. Né? Então, os níveis de pobreza extrema no Oriente Médio e Norte da África mantiveram-se ainda muito acentuados. Porém, a região mostrou um índice melhor é, no número de pessoas chamadas de pobres relativos, né? ou pobres moderados. Melhorou um pouquinho, mas ainda é considerada pelo Banco Mundial uma região de alerta. O Sul Asiático que é uma, foi uma região que mostrou um crescimento bem notável dos rendimentos dos 40% mais pobres entre 2010 e 2015, então, essa região foi vista pelo Banco Mundial como uma região que está superando a pobreza extrema, embora o número de pessoas nessa condição ainda seja bastante grande. Agora, a África subsaariana. Ah, essa é uma região extremamente delicada, né? Um terço dos países dessa região, ou seja, da porção africana abaixo do deserto do Saara, teve crescimento negativo do rendimento dos 40% mais pobres de sua população. Quer dizer, em cinco anos, a, essa região, a África subsaariana, ela não conseguiu reduzir o número de pobres, nem os moderados e nem os extremos. A pobreza não está, nesse, nesse caso, associada somente à questão financeira. Ela está associada a todos os outros elementos que caracterizam é, elementos importantes no combate à pobreza, como educação, saneamento básico, oferta de energia e emprego formal. A situação da África subsaariana é realmente estarrecedora, né? Mas a gente sabe que existem causas históricas para isso. E olha só, vou até te contar aqui que na África subsaariana estão os 10 países mais pobres do mundo. Olha só que loucura. Então, se a gente considerar todos os PIBs e DHs do mundo, nós vamos ver que os países com as maiores dificuldades, com os maiores problemas nesses quesitos, estão mesmo na África subsaariana. São eles, em décimo lugar, Serra Leoa, em nono lugar, Sudão do Sul, em oitavo lugar, a Libéria, em sétimo lugar, Moçambique, em sexto lugar, o Malawi, em quinto lugar, Níger, em quarto lugar, a Eritreia, em terceiro lugar, a República Democrática do Congo, em segundo lugar, a República Centro-Africana, em primeiríssimo lugar, infelizmente, o Burundi. Para você ter uma noção, nesse país a renda per capita é de 727 dólares apenas e o IDH de apenas 0,425. Bom, mas nós sabemos que embora esses 10 países, né, os mais pobres, estejam concentrados no continente africano, a pobreza está espalhada em todo o mundo, isso é um fato. Mas é bom lembrar né, que no caso específico dessa África subsaariana, essa pobreza endêmica disseminada está diretamente ligada ao processo violento de colonização que foi implantada ali a partir do Congresso ou Conferência de Berlim, aquela absurda divisão territorial que os europeus fizeram ao final do século XIX onde potências da Europa dividiram o território africano para implantar a colonização de exploração. Essa colonização alterou profundamente a forma de organização política, social e econômica da maior parte da África. E ao criar as fronteiras artificiais, né, ou seja, ao estabelecer as fronteiras que não são reconhecidas pelos próprios africanos, os europeus instalaram um cenário perfeito para as guerras civis, né, que são as disputas entre tribos rivais pelos domínios dos territórios, isso depois que os países africanos vão se tornando independentes, na segunda metade do século XX. Esses conflitos, alimentados pelas potências estrangeiras, criaram países afundados em interesses que não representam os interesses dos seus povos. E até hoje as consequências dessa colonização e da descolonização na África geram tantos problemas, mas tantos, que acabam gerando uma pobreza generalizada. É muito triste. Bom, mas e o Brasil? Nós sabemos que o Brasil é um país emergente. Né? E o que, que isso significa? Significa que, embora tenhamos uma economia grande, apoiada em atividades econômicas diversificadas, como a agropecuária desenvolvida, uma industrialização avançada em várias áreas, um setor de serviços robusto, né? em função desse nosso grande mercado consumidor, o Brasil não pode ser considerado um país plenamente desenvolvido. Isso se deve principalmente ao fato de que ainda não superamos questões típicas de países pobres. Questões sociais que nos assemelham aos países mais pobres do mundo. Como o analfabetismo ainda muito elevado, mortalidade infantil alta e especialmente a pobreza. Que está presente na, na vida de milhões e milhões de brasileiros. É isso aí. Milhões e milhões de brasileiros vivem em condições tão precárias que fazem do nosso país um país ainda pobre. Mas como nós podemos explicar e entender a questão da pobreza no Brasil? Bom, eu vou apontar aqui para vocês os principais fatores, tá certo? Em primeiro lugar, vamos citar a colonização, que sempre privilegiou os nobres portugueses. A distribuição de terras pelo sistema de capitanias e sesmarias gerou uma concentração fundiária que é o retrato do Brasil rural até os dias de hoje. Quer dizer, um traço da colonização portuguesa que ainda gera problemas internos no Brasil. Muitas terras nas mãos de poucos. É uma triste realidade, sem dúvida, né? E afeta diretamente o campo brasileiro, gerando o êxodo rural. Ou seja, a saída do indivíduo do campo rumo à cidade. Esse êxodo que enchou cidades e colocou milhões de pessoas à margem na sociedade. Ou seja, na pobreza. Outro quesito... A escravidão. Todos nós sabemos que o processo de escravização no Brasil foi longo demais. Desde o início da colonização até o ano de 1888. Quer dizer, foram mais de três séculos e o que aconteceu após a abolição configura uma das mais fortes razões da exclusão social e pobreza no país. Ex-escravizados que foram empurrados para as periferias das cidades sem trabalho, sem moradia, sem dignidade. Não é à toa que a população preta, embora seja a maioria da população brasileira, configura a base da pirâmide social. A maior parte dos mais pobres no Brasil são pretos. Em terceiro lugar, nós podemos citar as políticas públicas que sempre foram desenvolvidas a partir dos interesses das elites privilegiadas. O desinteresse dessas elites no Brasil né, em relação a, a, aos problemas da maioria da população isto é, os problemas dos mais pobres, né? isso sempre foi uma realidade para nós. Aliás, esse desinteresse das elites em relação aos problemas que afligem a maior parte do povo de um país é uma característica marcante do subdesenvolvimento em todo o mundo. Tudo isso, gente, nos leva a um quarto elemento, a má distribuição das riquezas. Né? Esse quesito define o Brasil que é um dos países onde a desigualdade na distribuição de riquezas é das mais fortes. Né? E podemos entender, então, como é que essa má distribuição de renda foi plantada. Quer dizer, são razões históricas, portanto. Esses fatos históricos nos ajudam a compreender a questão do, da pobreza, então, no nosso país. Segundo dados divulgados pelo IBGE, em novembro de 2019, uh, isso foi fruto de um estudo, um amplo estudo, que é chamado de síntese de indicadores sociais. A pobreza extrema no Brasil somava 13,5 milhões de pessoas. É. O Brasil bateu um triste recorde no ano passado, o de brasileiros que vivem na extrema pobreza. Essa situação atinge 13 milhões e meio de pessoas e é reflexo de um país que está se tornando cada vez mais desigual. Assustador, não? Os dados indicaram que todas essas pessoas, 13 milhões e 500 mil indivíduos, sobrevivem com até 145 reais mensais. O pior é que, além desses dados absurdos, o relatório também indicou que o número de pessoas na situação de extrema pobreza no Brasil aumentou a partir do ano de 2014. Quer dizer, o Brasil diminuía o número de miseráveis até 2014, mas após esse ano o índice voltou a crescer. E essa situação nos deixou numa condição bem vergonhosa, viu? Voltamos ao mapa da fome. O Brasil voltou a figurar como um país em que uma parcela considerável da população não consegue sequer se alimentar com dignidade. Realmente vergonhoso e inaceitável. No Brasil, a pobreza está distribuída em todas as regiões, em todos os estados e municípios. Isso é um fato. Mas segundo o IBGE, são as regiões norte e nordeste que concentram os maiores números desse drama. Olha só o que nos dizem os dados estatísticos de 2019. 13 milhões e meio de pessoas vivem em estado de pobreza extrema. Para o IBGE, aquele que vive com até 145 reais por mês. Nesse caso, os estados brasileiros que mais se destacam são o Maranhão, que, pasmem, tem 20% da sua, sua população nessa condição, Alagoas, Amazonas, Acre, Piauí, Sergipe, Bahia, Ceará, Pará, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Roraima. Todos esses, com exceção do Maranhão, que tem 20% da sua população na condição de pobre extremo, todos eles que eu citei aqui têm mais de 10% das suas populações nesse mesmo estado, ou seja, na condição de pobre extremo. Ainda dentro desse mesmo estudo, foram considerados os dados que indicam a população em condição de pobreza, ou seja, com renda mensal entre R$ e R$ reais. Aí, nesse caso, nós não estamos mais falando dos pobres extremos. Nós estamos falando dos chamados pobres moderados. Aí, queridos, o número sobe de forma muito considerável. Mais de 52 milhões de pessoas no Brasil estão nesta condição. Todos os estados brasileiros têm grande número de população na situação de pobre moderado. Só para se ter uma ideia, nenhum estado do Brasil apresenta índice inferior a 10% dos seus indivíduos não pobres. Quer dizer, todos os estados do Brasil têm pelo menos 10% da sua população na condição de pobre moderado, ou seja, que vive com uma renda entre R$ 146 e R$ reais por mês. Também, e não menos importante, vem a questão de quem é o pobre. E olha, a maioria são mulheres. As mulheres representam a camada mais pobre da sociedade brasileira. E se a gente considerar as mulheres pretas, aí a situação fica ainda mais catastrófica. A comunidade negra, comunidade dos pretos, é a comunidade que concentra a maior pobreza no Brasil. E ainda dentro desse grupo, as mulheres estão numa situação ainda mais vulnerável. A síntese de indicadores sociais também apontou que, embora um milhão de pessoas tenham deixado a linha da pobreza, é isso segundo o próprio Banco Mundial no mundo, um quarto da população brasileira, como eu disse, né, vive ainda com uma renda que os considera pobres moderados. O índice caiu 26,5% em 2017 para 25,3% em 2018, porém o percentual está longe né, do que foi alcançado em 2014. O melhor ano da série, em 2014 nós registramos 22,8% de pobres moderados no Brasil. Segundo o um analista do IBGE, Pedro Rocha de Moraes, em 2012 foi registrado o maior nível da série para pobreza. 26,5%. Mas aí houve queda, né? E a partir de 2015, com a crise econômica e a redução do mercado de trabalho, os percentuais de pobreza passaram a subir e não pararam mais. O que é uma tendência muito triste para nós brasileiros, com toda certeza. Agora, gente, essa questão da pobreza extrema, da pobreza moderada, quer dizer, da pobreza de um modo geral, é um assunto político há várias décadas. Isso vale tanto para o Brasil como para o mundo. Desde a criação da ONU em 1945, o tema é tratado como um dos indicadores mais relevantes para a manutenção da paz mundial. Segundo as Nações Unidas, a pobreza extrema inviabiliza a existência de um mundo sem guerras. E vale lembrar que a maior missão da ONU é justamente manter a paz entre as nações. E nesse relatório que eu citei do Banco Mundial em 2018, Considera-se a necessidade de erradicação da pobreza extrema em todo o mundo até o ano de 2030. Olha só, é um grande objetivo, né? Trata-se de um trabalho de extrema necessidade, urgente, mas que todos nós concordamos que é algo realmente ousado. Políticas públicas né, que visam melhor distribuição de renda, políticas de inclusão, melhorias nos indicadores econômicos a fim de aumentar o número de empregos formais e, é claro, investimentos maciços em educação, que melhoram a qualidade da mão de obra e promovem avanços tecnológicos nos países mais pobres, são os, apenas os elementos que devem ser considerados como urgentes nessa luta contra a pobreza disseminada pelo mundo. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do nosso assunto e antes de encerrar gostaria de fazer para vocês outros convites. Acesse o Brasil Escola nas redes sociais e no nosso canal do YouTube. Eu tenho certeza que você vai encontrar muito, muito conteúdo que vai te ajudar em todos os seus estudos. Beijos, queridos, e até o próximo podcast. Tchau, tchau.